0: bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen, Anne, Laura, Marjolein en Lisa, gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot van goed
1: glas wijn. Door naar de volgende vraag voordat je het aan mij gaat vragen. <laughs>
0: laten we dat sowieso in
2: bij de vierde aflevering van de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. We zijn deze keer bij mij thuis en ik ben Laura en ik woon in Amersfoort. En ik heb hier drie dames te gast die jullie inmiddels misschien wel een beetje kennen. Allereerst Lisa. Yes, hello. Marjolein. Ja, ik ben er ook weer bij. En last but not least aan mijn rechterhand zit Anne. Hallo. Hallo. Um... Ik begin even vandaag met het nieuws en de actualiteiten. Uh, wat heel erg leuk is, is dat vandaag de allereerste aflevering online is gekomen. Nu zal je denken, het is nu de vierde aflevering en de eerste is pas online gekomen. Uh, maar dat komt eigenlijk omdat deze podcast als een grappig experiment begon... En we nu inmiddels... Uh, Nog steeds best grappig is, maar... Ja, we hadden gezegd, we gaan vier afleveringen opnemen en dan gaan we eens een keer wat plaatsen. Maar goed, inmiddels hadden we stiekem toch al wel wat tegen wat mensen verteld dat we een podcast gingen opnemen. En iedereen was wel benieuwd en wilde graag ook meer horen. Maar we hebben dus ook wel wat reacties al gekregen. Uh, wie wil daar wat over zeggen? Lisa, ik wil, Ja, vertel. ik wil daar wel
0: wat over zeggen. Allereerst uh, super excited natuurlijk dat we de eerste afleveringen online hebben gezet. En op Spotify willen te verstaan. En uh, nou, de eerste reacties zijn sowieso super leuk. Uh, heel eerlijk. Mensen die het heel erg leuk vinden om naar te luisteren. Uh, heel ontspannen kregen we terug. Uh, interessant. Ook echt mensen die echt zeggen van ja... ik met een bepaald beeld naar iets kijken. Dus dat is super tof. Maar uiteraard zijn er ook nog genoeg uh, dingen die we kunnen verbeteren. Dus uh, een stukje techniek met uh, iemand in het linker of in het rechter oor. Laura um... nou, was goed te horen. Laura nou, was heel goed te die horen. Die had haar eigen oortje. Dus uh, ja, dat. Nou
2: leuk, fijn. Ik ben uh, heel benieuwd wat mensen van deze aflevering ook weer gaan vinden. Uh, dus mocht je op de hoogte willen blijven. Of ons wil laten la willen laten weten uh, wat je van deze aflevering vindt. Ga dan zeker even naar ons Instagram, Tussen Wijn en Wijsheid. Of stuur ons een mailtje, uh, tussenwijn en wijsheid, at gmail.com. Want dat vinden we leuk, want dan kunnen we alleen maar verbeteren en nog mooiere en betere afleveringen maken. Experimenteren kun je leren. Precies. Exactly. Het thema van vandaag is vriendschap. En daar wil ik eigenlijk niet veel over uitweiden, want uh, dat is natuurlijk een thema waar veel over te zeggen valt. Um, en we gaan het daar gewoon uitgebreid over hebben vandaag. Zin in! Maar allereerst, wat drinken we vandaag?
0: Ja, bij vriendschap hoort natuurlijk ook een uh, wijn die uh, met vriendschap gemaakt is. Dus wij drinken uh, vandaag uh, de In Vivo. Uh, dat is eigenlijk het wijnhuis. Het is gemaakt door uh, twee uh, Nieuw-Zeelandse vrienden... die uh, vanaf 2008 eigenlijk zijn gaan experimenteren met wijn. Het is een uh, Sauvignon Blanc. Die komt uit uh, Nieuw-Zeeland, uit uh, Marlborough. Als ik dat heel goed uitspreek. En... Um, wat typerend is voor deze Sauvignon Blanc eh, is dat die uit de uh, streek komt, in, en dan heb ik het even nu over Nieuw-Zeeland, in verhouding tot de Franse Sauvignon Blanc, waar je wat meer tropisch fruit zeg maar, in gaat ruiken en in gaat proeven. Uh, omdat in Nieuw-Zeeland de temperatuur over het algemeen wat gemiddeld wat lager is dan dat in Frankrijk is. Dus in Frankrijk heb je weer een hele uh, ja, wat, wat frissere, vaak uh, Sauvignon Blanc. Dus uh, ik zou zeggen, ga lekker proeven en dan hoor ik uh, zometeen graag wat jullie daarvan uh, vinden.
2: Oké, okay. nou ladies, ik ben benieuwd. Dan gaan we nu uh, echt van start. En zoals uh, elke podcast beginnen we met even wat wijsheden. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd, hoeveel weten jullie over vriendschap? Hoe wijs zijn wij dan ook eigenlijk? Um, op Facebook en op Instagram hebben mensen soms wel honderden vrienden. Maar hoe zit dat eigenlijk in het echte leven? Hoeveel, mens, of hoeveel vrienden denken jullie dat mensen gemiddeld hebben?
0: Zo.
1: Um... Hangt er ook een beetje vanaf hoe je het definieert. Ja. Vallen kennissen ook onder vrienden?
0: Nee, het gaat echt over vrienden. Drie? Ik, ik denk dat de meeste mensen wel zeggen dat ze meer vrienden hebben. Ik denk... Uh... Zeven. Ik zeg vijftien. Echt? Ja, nou, dat ook. zijn toch echt niet allemaal vrienden dan? Ja, de
3: buurvrouw en de vuilnisman die langskomt, de melpenoer.
1: Nou, ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat, uh, ja. ik denk dat mensen, zeg maar, al snel wel iets uh, benoemen als vrienden. Ja, zeggen. misschien heb je daar dan wel een ander... Ja, ik zou zelf niet zeggen dat ik vijftien vrienden heb, denk ik. Als in echt goede vrienden. Nou, misschien ook wel. Nou, ik hou het gewoon bij vijftien.
2: Nou, in het echte leven, jongens, heeft uh, bijna de helft van alle Nederlanders 1 tot 5 vrienden. Oh. Dus Marlijn zat goed. Um, 28% van de mensen zegt 6 tot 10 vrienden te hebben. En 10% heeft 10 tot 15 vriendschappen. Hm. En 7% uh, ziet meer dan 16 mensen als een vriend. Hoeveel? 7%. 7%. Hm. Zijn die dan ook overspannen? Of, uh? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Volgende feitje. Uh, ...waar leer je de meeste goede vrienden uh, kennen? Of waar vind je die? Ik denk op school.
0: Ja, ik denk ook op school. Ik denk ja, letterlijk in de breedste zin van het woord. Ik denk basisschool, middelbare school. Uh, maar studie denk ik toch ook wel heel veel blijvende vrienden. Ja. Dat mensen en, dat zo zeggen.
3: En werk, collega's? Uh, sportschool misschien?
0: Ja, ook wel denk ik. Ik denk ook... Dat mensen veel vrienden maken uiteindelijk op het schoolplein.
1: Ja, met, met die met de uh, beide ouders van kinderen. Ja. Oh, ja. ja, dat Kintjes, ja. is ook wel echt. Ja. Daar zijn wij
0: natuurlijk nog niet. Nee, ja, maar <laughs> ik denk dat wel dat dat bestaat.
2: Ja, ja. dat hoop je. <laughs> uh, 22% van de mensen zegt dat ze tijdens de, hun schooltijd de meeste vrienden hebben ontmoet. Dat is weinig. 22%? Ja, exact. En 19% ontmoet nieuwe vrienden op de werkvloer. We gaan door naar de volgende vraag. Ik ben benieuwd of jullie weten wat voor soorten vriendschappen gedefinieerd zijn in de filosofie.
0: Ik, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik weet ook even niet in wat voor categorisering
3: ik moet denken. Gaan
0: mensen zeggen beste vrienden, goede vrienden, supervrienden, gewone vrienden en dan kennis of zo? Ik weet niet ja, of dat filosofisch wel, gedacht is. Maar.
1: Ja, ik denk een soort van onderscheid als in inderdaad dat je een soort echt nou, vriendschappen hebt die bijna liefde zijn en uh, sommige iets afstandelijker en... Anderen weer iets meer kennis, iets meer vaak of zo. Ik denk zoiets. Ja, vind ik wel een goede
2: indeling. Nou, er zijn eigenlijk volgens de filosofen van vroeger, staat niet bij welk filosoof, zijn er eigenlijk drie soorten vriendschappen te onderscheiden. Allereerst zijn dat vrienden voor het leven. Vrienden voor
4: het leven.
2: Hier plakken we dan nog liedje onder. De, de categorie, dat, dat is eigenlijk vrienden voor het leven. Dat zijn eigenlijk je goede vrienden. En goed staat zowel op, slaat zowel op de vriendschap als op de persoon. Dan hebben we vrienden voor, om het plezier. Je maakt elkaar aan het lachen. Je bezoekt samen concerten of films. Gaat samen sporten. Gaat samen uit. Of hebt een liefdesaffaire. Dus dat is de categorie misschien waar jij net zei van... Je hebt vrienden die je ontmoet op de sportschool. En dan doe je ja, op je sportschool. Ja, ik ben Ik een <laughs> mijn in de sportschool. Moet Mario, de nou, nou, je kijkt mij niet aan, maar... Uh... Okay, so ik heb gewoon wanfit, hè. Ik ga iedere week naar hand. Oh. <laughs> Jij maakt geen vrienden op de sportschool. Nou, dat of is ook... gewoon heel veel. Mario zit bij die 7% van uh, boven de 16. Ja, dat zou ook kunnen. Nou, en dan als laatste vriendschap, en die vond ik uh, best wel uh, heftig om zo op te schrijven. Dat zijn namelijk nuttige vriendschappen. Dat zijn namelijk de praktische vriendschappen waar je allebei voordeel van hebt. Zoals buren die voor elkaar pakjes aannemen, de planten water geven of elkaars hond meenemen naar het bos. Maar ook de ouders op het schoolplein vallen daaronder. Ik neem jouw hmm. kind mee naar de voetbal.
0: Grappig dat dat als nutvrienden wordt benoemd in plaats van niet gewoon buren. Of, uh...
2: Ja, en ook vriendschappen met collega's vallen hier dan vaak onder. Dus het zijn eigenlijk voordeelvriendschappen. Maar
1: de liefde gaat er niet heel diep ofzo? Het is gewoon...
2: Win-win situatie. Yeah. Exactly. Mm. Okay. Ja. Interessant. Laatste feitje, of laatste vraag, om uh, jullie wijsheid te testen op het gebied van vriendschap. Hoeveel uur is het volgens de onderzoekers van de Kansas University nodig om met iemand tijd door te brengen voordat iemand een goede vriend uh, kan noemen? Voordat je iemand een goede vriend
0: noemt? Ik
1: denk echt dat het zo afhankelijk is van wat je samen meemaakt. Als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, samen in een, uh, in een, in een hele stressvolle situatie terechtkomt of zo. En je brengt, uh, weet ik veel, twee uurtjes door. Maar je leert iemand daarin wel heel goed kennen, zou het misschien best wel uh, de baas kunnen zijn van een hele goede vriendschap, of juist niet. <laughs> ja. um, maar gemiddeld.
3: Ja. Hoe lang spreek je gemiddeld af? Uurtje of drie? Hoe vaak zou je dan moeten afspreken?
2: Tien keer? van uh, 25, 30 uur? Ja, uit het, het onderzoek bleek dat je tenminste 40 tot 60 uur met iemand moet doorbrengen voordat je iemand een vriend kunt noemen. Mm -hmm. En na hond, 80 tot 100 uur zal deze band versterkt worden. En pas na 200 uur samen zijn, noem je iemand echt een goede vriend.
3: Wauw. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel uur wij uh, al uh, samen hebben doorgebracht.
0: Zo, <laughs> so. maar ik ben ook wel benieuwd hoe ze dit onderzoek hebben uitgevoerd.
2: Ja, ja. Dat, dat stond er niet bij toen, ja, ik, uh, toen ik, <laughs> ik research deed. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat uh, de luisteraars uh, hadden verwacht van deze vragen. Dus uh, ik hoop dat uh, veel mensen hierop gaan reageren ja, en het ontzetten. Uh... Nou, dan gaan we echt het thema in, de diepte in. En um, er was een filosoof, namelijk een Griekse filosoof, Stilpo. En die zei: Als je eenmaal wijsheid hebt verkregen. Uh, door, bijvoorbeeld door middel van filosofie kan je leven zonder vrienden. En dat vond ik in het teken van vriendschap best wel bijzonder dat ik dat tegenkwam. Dus ik vroeg me ook heel erg af: vinden jullie dat, geloven jullie daarin? Of denken jullie dat dat ook kan? Maar ook als dat dan niet zo is. Dus uh, persoonlijk denk ik namelijk dat ik wel echt vrienden in mijn leven nodig heb. Dus dat verklapt misschien al wat ik vind. Uh, maar hoeveel vrienden heb je dan nodig?
1: Nou, ik, uh, ik denk wel dat um, uh, als je kijkt naar uh, een monnik die ergens boven op de berg uh, in Nepal zit de, te mediteren de hele dag, die heeft denk ik niet uh, iemand nodig. Ik denk dat als je eenmaal een soort van uh, ja, staat van zijn bereik, bereikt, of ik, ik denk dat je zo'n staat van zijn kan bereiken, dat je in eenzaamheid kan leven. Maar of dat nu maar voor is elke het dan gewone e burger is weggelegd.
0: Ja, en de vraag is, voelt iemand zich dan eenzaam, ja of nee?
1: Nou ja, dat denk ik dus niet. Nee, ik denk precies, dat, je dan dat de... denk ik dus ook niet. Dat dat... Ja, dan ben je in een staat van zijn die echt zijn is. Dus dan mm -hmm. heb je verder niks meer nodig, denk ik, dan daar alleen maar zijn.
3: Ja, ik denk wel dat je altijd wel iets van sociaal contact met anderen nodig, he nodig hebt. Uh, maar of dat dan per se inderdaad vriendschap moet zijn. Dat, uh, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik in zo'n staat zou zijn. <lacht> ik weet niet of dat voor mij is weggelegd. Dat, uh, en
1: ja. Hoeveel vrienden heb jij nodig?
3: Um, ja, het gaat denk ik niet om aantal. Ik denk dat als je één goede vriend of vriendin hebt, uh, uh, liever dat dan uh, die 16 uh, uh, mensen van wie ik helemaal overspannen raak. Mm
4: -hmm.
0: Ja, ik, ik geloof ook wel wat jij zegt Anne, dat het bestaat. Maar als ik naar mezelf kijk, zou dat inderdaad absoluut niet uh, voor mij zijn weggelegd. Ik heb wel echt uh, vrienden om mij heen nodig om uh, nou, me gelukkig te voelen ook, denk ik. Ja.
2: En hoeveel vrienden zijn dat dan?
0: Is denk ik ook niet in aantallen uit te drukken. Uh, en zeker niet inderdaad die 16 waar we het al nu een paar keer over gehad hebben. Dat sowieso niet. Uh, maar ik denk dat het voor mij wel meer dan één is. Uh, omdat je wel uit iedere vriendschap weer iets anders haalt of iets anders leert. Maar ik geloof niet dat je echt meer dan tien vrienden kan hebben. Echt goede, dichtbij je staande vrienden of vriendinnen. En
2: jij wel? Ik heb wel, nou dat zei ik natuurlijk net al, ik heb wel echt vrienden nodig. Ik geloof ook niet dat je er uh, twintig nodig had. Vroeger had ik dat gevoel wel altijd, dat ik echt ja, ik heel veel vrienden geloof. had. Ja. Tegenwoordig is dat wel minder. Uh, maar ik heb ook wel echt dat onderscheid in vriendinnen. Zeg maar. Ik heb vriendinnen waar ik alle lieve leed mee deel. Vriendinnen die ik uh, heel veel mee deel, maar wel oppervlakkiger. Uh, die zullen minder snel vragen van, uh, gaat het wel echt helemaal goed met je? Uh, maar ik heb ook wel vriendinnen die ik misschien uh, vier, vijf keer per jaar zie. Maar dat zijn uh, echt net zulke waardevolle vriendinnen. Omdat als ik die, die hoef ik maar te bellen of te zien of te spreken. En dan uh, is het alsof we uh, elkaar gisteren nog gesproken hadden. Mm -hmm. uh, hebben elkaar nog gesproken hebben. Um, dus ik geloof wel dat ik misschien wel tegen die tien aan zit. Of misschien nog zelf wel iets daarboven. Maar dat zijn wel verschillende varianten van vriendschap voor mij.
3: Ja, ik had, nuttig, tenminste, ik had nodig ook uh, geïnterpreteerd als wat is het minimale. Ah ja. En niet zozeer als wat is je ideale uh, mm -hmm. getal. Dan zou ik ook wel hoger dan één zitten.
2: Maar uh, ja, liever één goede vriend dan
0: uh, 16 1, vrienden. Dat dan 16, ja precies.
2: En uh, daar heb ik eigenlijk wel een vervolgvraag op aan uh, Anne en aan Lisa. Reken jij jouw partner ook bij jouw aantal vrienden?
0: Hmm, dat is grappig, want uh, als je me de vraag zo stelt... Dan reken ik hem niet bij mijn, nou in mijn geval eigenlijk veel vriendinnen. Maar Lex is eigenlijk wel mijn allerbeste vriend. Dus ik zou hem er wel bij moeten rekenen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja ik ook wel. Ik noem uh, Paola ook wel heel vaak mijn maatje. Of mijn levenspartner. <laughs> ja, het voelt wel als, uh, als mijn maatje. En ik, ik weet nog wel, als ik dan vroeger, of vroeger, nou ja, ik heb niet heel veel uh, begrafenissen meegemaakt, maar... Dan, dan hoorde je wel eens zo van, uh, ja, hij was echt mijn maatje... of ik ben mijn maatje kwijt. En dan, uh, dat vond ik altijd wel een mooie uitspraak... maar iets waar ik nog niet heel erg aan kon relateren of zo. Mm -hmm. En dat voel ik nu wel zo van, uh, ja, ze is echt mijn maatje. Mooi. Hoe heb ja,
2: jij mooi. dat ervaren, uh, Marlijn, toen jij een relatie had?
1: Ja,
3: uh, ook heel erg op die manier. En dat is dan ook gelijk het gemis... Uh, of één van de gemissen die je hebt op het moment dat, het, uh, dat je uit elkaar gaat. Dat gewoon iemand met wie je alles bespreekt... en die alles tegen je durft te zeggen... Je constant een spiegel voorhoudt. Uh, nou, je ook vasthoudt op het moment dat je een keer mm -hmm. er doorheen zit. Noem het maar op dat je dat dan ineens kwijt bent. Dat, uh, uh, dus ik herken wel heel erg wat jullie uh, beschrijven. En hoop dat ook weer te vinden.
2: En <laughs> Tot die vind... tijd
0: hoop ik wel dat wij ook een beetje jouw maatje kunnen zijn. Zeker. Dat, uh... <laughs> nou,
2: dat was eigenlijk wel mijn vraag. Van vind je dan dat gevoel wat je had uh, in je relatie... Vind je dat dan nu meer bij je vriendinnen dan dat je dat voorheen deed?
3: Ja, je gaat ook, um, uh, dat vond ik best wel grappig om te merken in het begin, toen, uh, toen ik net uit elkaar was, dat ik ook merkte dat mijn vriendschappen uh, veranderden. Dus vriendschappen worden ook intensiever of misschien niet per se intensiever, maar ze krijgen een andere dynamiek. Dus ik uh, kan me nog een voorbeeld uh, voor de geest halen dat ik uh, in de auto zat... En echt uh, grote paniek had, want uh, autorijden is niet mijn uh, sterkste kant. <laughs> en ik wist niet meer wat ik met mijn voeten moest doen. En ja, vroeger zou ik dan echt Jesper hebben gebeld. Want nou, naast dat hij heel goed kan autorijden, stond hij ook echt altijd voor me klaar. En nu dacht ik, ja shit, die is er niet. En nou ja, hij is er wel, maar en als ik hem zou bellen, zou hij misschien ook nog wel komen. Maar ja, dat wil ik niet en dat kan niet. En toen dacht ik echt, ja, dan ga ik een van mijn vriendinnen bellen. En ik belde Lisa op en die stond daar binnen vijf minuten. <laughs> Met te knuffelen en vast te houden. En uh, die heeft uh, mijn leven daar even gered. Dus,
0: uh... Om maar te zwijgen over hoe, hoe held ik ben in de auto. <laughs> dat,
2: was we... ook, dat was ook de allergrootste grap toen ik hoorde dat jullie met z'n tweeën elkaar hadden gebeld om een auto te rijden. Toen viel ik ongeveer van mijn stoel af. Nee, hey, maar we zitten er hè? Exactly, ik ben echt mega trots op jullie, dat jullie dat hebben gedaan. Dus
3: dat is wel een mooi voorbeeld dat je gewoon op een andere manier um, je vriendschap ook gaat zien. En dat, uh, ik dacht dat we al een hele complete vriendschap hadden bijvoorbeeld Lies en ik, maar toch ontdek je dan weer nieuwe kanten van elkaar en uh, ja, nodig het ook weer uit om op andere manieren met elkaar te zijn. Dus dat vind ik heel mooi. Uh, dat vind daar. ik dus echt
0: mooi, hè? En niet omdat ze dat nu dat voorbeeld noemt waar ik dan zelf in voorkom, maar meer in het algemeen. Dat vind ik gewoon... Dat vind ik dus ook heel mooi aan vriendschap. Dat vind ik ook wat vriendschap in mijn beleving ook wel hoort of mag zijn.
2: Ja, ik ervaar dat ook wel, hoor, want Marjolein en bij mijn relatie gingen natuurlijk vrij stijl na elkaar uit. Ja. En... Um, het allereerste wat ik deed was mijn vriendinnen bellen. Dus jullie bellen. Ik merkte ook dat iedereen staat ineens voor je klaar. Dat vond ik ook wel echt het super fijne aan zeg maar, een relatie. Verbreken is natuurlijk verdrietig. Mm -hmm. ja,
1: natuurlijk.
2: Maar het feit dat je zoveel mensen eh, nog meer laat blijken... dat ze altijd voor je zijn, dat vond ik ook echt heel uh, waardevol. Heel warm. Ja. En dan heb je ook wel het gevoel van... zie je, ik kan de hele wereld aan.
0: Maar dat vond ik ook mooi hoe jij dat uh, Marjolein ook hebt... Omschreven dat je zei van ik spring wel in het diepe, maar hoe zei je dat ook alweer? Maar ik kom op een warm bed uh,
3: terecht van uh, lieve vrienden en familie die ja. me opvangen. Ook
2: echt mooi. Ja. Om nog maar even terug te pakken op een filosoof. Uh, volgens Aristoteles uh, streeft elk levend wezen ernaar om zijn of haar doel te bereiken. En in dit geval kan je zeggen dat vroende, goede vrienden elkaar helpen om de beste versie te worden van zichzelf. Ervaren jullie dat in, jouw, in jullie vriendschappen?
1: Ja, ik denk sowieso dat, um, dat je elkaar heel erg spiegelt in, in vriendschappen. Überhaupt in sociale relaties denk ik dat je continu uh, wordt gespiegeld. En um, ik denk dat vrienden daarin ook wel je de spiegel kunnen voorhouden. Soms van, hé, hey, jij doet nu iets wat niet uh, congruent is met wat je anders doet, zeg maar. Of tenminste, ik denk wel in echte vriendschappen. En ik denk dat, dat wij dat ook wel doen. Dat je elkaar daarin soms ook wel even met de neus op de feiten... Um, Drukken. Dat durven wij wel te doen bij elkaar volgens mij. Mm -hmm. En ja, mijn uh, relatie met Paola, mijn maatje er maar weer even bij uh, te houden. Die, uh, die kan dat ook flink doen. Dus, um, en ik denk dat ik daar wel uh, steeds een betere versie van mezelf word.
2: Heb je een voorbeeld waarin uh, wij dat bij jou hebben gedaan? Um,
1: nou ja, bijvoorbeeld met deze podcast. Ik, uh, ik vind het best wel lastig om mezelf uit te spreken over dingen. En um, mijn mening te geven. En uh, ja, ik heb wel het gevoel in deze vriendschap, omdat jullie het zo hebben doorgezet, dat het <lacht> ja dat het, het is voor mij een soort van exposure-therapie geworden nu. <lacht> en uh, ja, dat is wel als een gevolg van deze, deze podcast. En uh, daarin heb ik ook, voordat we de, de podcast uh, begonnen, uh, op een gegeven moment ook al aangegeven van, ja jongens, ik vind het toch wel heel spannend en ik wil nog wat afspraken maken mm -hmm. en zo. En daarin hebben jullie mij ook in mijn waarde gelaten en met me meegedacht van, oké, okay, hoe kunnen we dan dat uh, waarborgen. Dus hebben we de liefdevolle podcast pact opgesteld met elkaar. Dus ja, dat is uh, denk ik een goed voorbeeld.
2: En nu, denk, nu denken alle luisteraars dat we een heleboel afspraken hebben gemaakt, maar dat uh, is natuurlijk niet zo. We hebben gewoon afgesproken om respectvol met elkaars meningen om te gaan.
1: Ja, elkaar uit te laten praten. Het zijn best wel voor de hand liggende dingen
0: op zich. Maar toch fijn dat het onder elkaar staat. toch? En ook iets symbolisch denk ik om altijd op uh, terug te pakken als aan dit hele avontuur. Ook ja. als we straks bejaard zijn, ik bewaar hem voor altijd in ieder geval. Ik weet het niet <laughs> doen, <maar. laughs> Lisa, ik heb ook
2: nog wel deze vraag aan jou. Um, heb jij in al jouw vriendschappen het gevoel dat uh, zij helpen om de beste versie van jezelf te worden?
0: Uh, heel eerlijk, nee, niet in allemaal. Nee, wel uh, in, het, in het algemeen uh, vind ik en ervaar ik dat vriendschappen er zijn om, of niet dat ze er zijn om, maar dat ze je helpen om de beste versie van jezelf te te zijn. Uh, wat ik heel erg uit vriendschap haal is bijvoorbeeld wel een bepaald hè, vertrouwen in mezelf. Uh, uh, misschien als voorbeeld nu even net voor die sollicitatie die ik dan uh, vorige week heb. Uh, of gewoon in nou ja, het durven doen van iets. Maar ik, ik kan dat niet uit iedere vriendschap halen. Heel eerlijk gezegd. Nee. Is, is dat ook merk? nodig? Uh, is het misschien ook niet nodig. Nee. Maar um, ja.
1: En hoe, hoe merk je dan dat dat gebe niet gebeurt? Waar merk je dat aan?
0: Nou, dat zijn eigenlijk dat kunnen hele kleine dat kunnen hele kleine dingen zijn. Nou, om een heel klein voorbeeld te geven, dat ik nou een aantal maanden inmiddels alweer geleden uh, mijn inner circle eigenlijk als vrienden, maar ook oud uh, collega's heb gevraagd van, joh, ik uh, ga mezelf op een rijtje zetten, of ik ga, mezelf, ik ga aan de slag met hey, wat wil ik nou doen in een volgende baan? Uh, en dat ik, nou ook aan jullie, maar ook aan anderen, de vraag heb voorgelegd. Wat zijn mijn drie goede eigenschappen? Wat is het advies wat jij mij in de toekomst wil meegeven? Nou, zo nog een paar dingen. En nou, niet iedereen, uh, niet iedereen heeft dat beantwoord. En natuurlijk is dat ook geen verplichting. Uh, maar om als concreet voorbeeld te geven, als jij echt een hele goede vriend of vriendin van mij bent, dan moet dat jou eigenlijk geen enkele moeite kosten. En dan hoef je dan niet meteen diezelfde dag te doen. Ik heb iedereen er ook weken de tijd voor gegeven. Maar als je dat dus dan uiteindelijk helemaal niet doet... Ja, dat is voor mij dan iets kleins waarvan ik denk... Hmm. En niet omdat ik dan iets van die... Ja, hoe zeg ik? Ik wil dit even heel duidelijk maken. Maar niet omdat je dan echt iets alleen van diegene nodig hebt. Maar zo'n klein iets zegt voor mij dus eigenlijk al heel erg veel.
2: Spreek je dat dan ook uit? Dat je het jammer vindt dat iemand dat niet heeft gezegd?
0: Uh, nee. En ook omdat ik me dan op dat moment niet dusdanig aan stoor. Omdat... Ik wil heel veel andere, waardevolle input van anderen... die mij eigenlijk net zoveel waard zijn, zeg maar, heb gehad. Uh, maar als dat ter sprake zou komen... ja, dan zou ik wel eerlijk zeggen van... joh, ik, ik vind dat wel echt, echt jammer. Ook omdat ik weet dat ik het voor anderen meteen zou doen. Ja. Maar dat is meteen wel die ik waar ik zelf wel eens mee worstel... want wat niet helemaal eerlijk is dat je van een andere vriend of vriendin... een bepaalde verwachting hebt van iets wat je zelf zou doen. En dat, daar probeer ik mezelf... Af en toe wel met de ja, op mijn vingers te tikken van Lisa. Dat kan je niet altijd van iemand verwachten dat iemand hetzelfde is als jij, of dat iemand op dezelfde manier op iets reageert of attent is of wat dan ook. Dus dat prent ik wel in mijn hoofd. Dus ik probeer dat op die manier ook wel een beetje. Nou ja.
1: Ik denk dat iedereen het misschien op zijn eigen manier probeert um, uit te drukken. Ja. Ik heb wel eens uh, een keer iets gelezen over dat je verschillende manieren hebt om liefde te uiten. Zeker, zeker. Dus sommige mensen doen dat door te zeggen. Sommige ja, mensen doen dat dingen te ja. geven. Ja. En zo, ja, zo zijn er verschillende manieren waarop je liefde kan uiten. Dus het wil niet zeggen dat het een beter is dan nee, het ander. zeker zeg maar. niet. Dus dat
0: probeer ik me ook altijd weer, ja dat denk ik wel heel vaak aan. Van, ja. oh ja Lies, weet je wel. Jij doet het op deze manier, maar dat wil niet zeggen dat iemand anders dat ook op die manier moet doen. Helemaal niet. Maar dat is soms wel lastig.
2: Ja. Ik heb een volgende vraag. Uh, hoe begint voor jullie een vriendschap? Is dat altijd op dezelfde manier? Begin een vriendschap vanuit een bepaalde levensfase?
3: Dat oh, vind ik een leuke vraag. Ik vind dat zo heel moeilijk. Dat ik dan soms wel eens terug zit te denken aan wie mm -hmm. mijn vrienden zijn. Nou, daar hoef ik niet echt over na te denken. Maar dat ik gewoon niet meer zo goed weet wat nou die, ja, die vonk was. Of wat er nou voor heeft
2: gezorgd dat je nu zulke goede vrienden bent. Hoe dat is ontstaan. Nou ja, deels komt dat natuurlijk ook doordat je uh, een be die bepaalde tijd, waarin we dat in, die wij in het begin hè, van een stukje wijsheid, je brengt heel veel tijd met elkaar door, bijvoorbeeld op school. Ja, maar ik ben
3: dus altijd wel benieuwd als dat element wegvalt, dus uh, het element waarmee je vriendschap begint, dat kan bijvoorbeeld school, studie, uh, sporten zijn. Op het moment dat dat wegvalt, dan vind ik een vriend pas op dat je elkaar ook blijft zien op het moment dat dat element wegvalt.
2: Je bedoelt bijvoorbeeld dat als wij collega's zouden zijn en daar ontstaat een vriendschap uit en we zijn daarna geen collega's meer, dat je dan wel vrienden blijft. Ja, exact. En dan
0: ben je pas echt een vriend. bedoel je eigenlijk zeggen dus als je elkaar dan ook nog blijft zien?
2: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel uh, een vriendin, Loes. Uh, ik hoop dat Loes dit geen probleem vindt dat ik haar hey, benoem. Leuk je uh, er bent. <laughs> Uh, maar wij zijn vanuit collega's zijn we vriendinnen geworden en we zien elkaar nu, we zijn geen collega's meer. We hebben bij verschillende bedrijven ook samengewerkt. Maar de momenten dat wij elkaar nu zien, of als wij elkaar spreken, of als we elkaar bellen, we logeren een aantal keer per jaar met elkaar, dan is het ook weer alsof we dan terug bij toen waren. Dan mm -hmm. voelt dat wel voor mij als een vriendschap. Tuurlijk is dat een andere vriendschap dan dat ik met jullie heb. Want jullie zie ik uh, nou inmiddels uh, veel, <laughs> veel vaker. Tot in een treuren. Nou, het is nog geen verveling. Maar dat is voor mij wel ook echt een vriendin. Omdat je elkaar, op elkaar kan terugvallen, elkaar om advies kan vragen. Mm -hmm. ja, dan ben ik ook wel eens benieuwd... Um, vriendschappen verwateren natuurlijk best wel vaak. Uh, mensen die je helaas uh, niet meer vaak ziet of uh, die gewoon uh, vergaan. Je kan ook niet met iedereen vrienden blijven. Maar heb je wel eens heel bewust een vriendschap beëindigd? Ik wel. Ik ook.
1: Ja, ik heb, um, ik heb één keer iemand um, ja, gewoon open kaart gespeeld. Ik had op dat moment zoveel vriendschappen en uh, ook all over the place zeg maar. En toen heb ik wel open kaart gespeeld van ja, ik kan het gewoon niet meer bijhouden. ...om met iedereen vrienden te blijven. Dus het spijt me, ik ga mijn, uh, mijn kring om mij heen verkleinen. En um, ja, ik, uh, sorry, ik, ja, ik kan gewoon um, niet meer zo vaak afspreken mm -hmm. of uh, voorlopig wil ik eigenlijk even helemaal niet afspreken... ...om gewoon even wat meer rust in de, in de tent uh, te brengen. En hoewel ik haar echt ja, nog steeds een super warm hart toedraag, want het was een, echt een fantastische meid... Ja, heb ik, dat toen, heb ik daarin toen wel, uh, zo gezegd voor mezelf gekozen. Of zo. Hoe was dat? Nou, echt heel fijn, heel uh, uh, volwassen ook dat ze, het, uh, dat ze het begreep. Dus dat, uh, dat was, ja, wat dat betreft, ook een, een hele succesvolle ervaring. Dus uh, ja, bewijst alleen maar meer uh, weer hoe fantastisch zij ook uh, was en, als mens. En dat is dus ook aan haar. wel
0: echt vrienden, als je dat kan.
1: Ja, misschien wel. Ja, we spreken elkaar eigenlijk niet meer. En uh, we zien elkaar ook nooit meer. Maar het is nog steeds iemand ja, waar ik wel met uh, warme gevoelens aan terugdenk. Van, het was echt een, een fantastisch persoon. Het, lag echt het was niks persoonlijks. Mm -hmm. Mooi. Mooi ook hoe zij, dat mooi, al, ja. ook hoe zij uh, reageert.
2: Ja. En heb je spijt ervan dat je dat hebt gedaan? Nee, nee dat niet. Nee. Dat ja. is alleen maar fijn dan. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: En jij Mario, hoe was dat bij jou?
3: Ja, ik heb ook een soort van het... Ja, Uitgemaakt, uh, dat klinkt misschien een beetje gek. Met een vriendin. En dat, had ik, dat heb ik gedaan omdat ik merkte dat, um, dat we eigenlijk een beetje uit elkaar waren gegroeid. Eerst dacht ik zoiets van, nou dat loopt misschien wel een beetje op zijn beloop. En dat verwatert misschien een beetje op een natuurlijke manier. Uh, maar dat gebeurde eigenlijk niet. En daar voelde ik me eigenlijk niet goed over. Want ja, ik hou ook wel heel erg van eerlijkheid. En ja, voor mijn gevoel kon ik dat niet meer zo goed zijn. Uh, ik merkte dat... Uh, zij er heel anders in zat, dus uh, zij dat eigenlijk niet met mij eens was. En dat vond ik heel lastig: van ja, wat doe ik dan? Uh, ga ik dan steeds minder energie erin steken? En ja, dat werkte eigenlijk niet. Ik merkte dat zij mij steeds intensiever uh, begon op te zoeken omdat ze me miste. Wat natuurlijk een super mooi compliment is, maar ja, dat vond ik. Mm -hmm. ja, ik kon dat niet over mijn hart verkrijgen om daar dan zo in te staan en dan ondertussen uh, ja, dat een beetje te laten verwateren. Dus uiteindelijk heb ik ook de status schoenen aangetrokken en dat uh, besproken met haar. Uh, dat, dat was best wel een lastig gesprek, omdat ze dat dus niet uh, op die manier zelf ervaarde. Um, maar uh, ja, ik gun haar gewoon een vriendin die er altijd voor de is en die gewoon open en eerlijk is... en met wie ze gewoon echt leuke um, dingen kan doen. En ik, voor mijn gevoel kon ik dat niet meer, die rol voor haar invullen. Um, dus uh, ja, ik ben, als je vraagt, dan heb je er spijt van, want dan vroeg je... Uh, vroeg Laura net aan Anne: dan heb ik hier geen spijt van, maar het was niet mijn makkelijkste. M makkelijk was anders. <laughs> makkelijk was anders. Dat, en ik had het liever ander, anders gewild, maar voor mijn gevoel uh, was dit voor mij de enige manier om uh, ja, ook eerlijk te zijn naar mezelf. En dat vind ik uh, ja, daarin wel, wel heel knap
1: hoor. Ik vind het heel dapper dat, dat je dat zo uh, hebt aangepakt dan. Ja, maar ik het hoop is niet ook makkelijk.
3: Dat, ik heb ook wel het idee dat ze, dat ze het niet direct misschien op die manier kon zien, maar uiteindelijk wel. En dat... Uh, dat vind ik ook weer heel knap van haar. Als je er zo anders in staat, dat je dan toch uiteindelijk... Uh, ja, het kwam voor haar echt als een klap. En ik weet niet hoe ik dat had kunnen verzachten. Dat, uh,
2: ik vind het echt stoer van je dat je dat gedaan hebt. Het lijkt me zo onwijs moeilijk om eigenlijk tegen iemand te vertellen van... Ja, je bent voor mij niet meer de vriendin zoals ik graag een vriendschap zie.
0: Ja. En zeker misschien ook omdat je voelt dat het contrast dan eigenlijk zo groot is. Ja,
1: ja en als je dan... ...jou een beetje uh, kent, dan ben je super uh, trouw uh, aan je vriendschappen. Dus ik denk ook wat dat betreft dat het, dat het echt wel voor jou misschien ook een waardestrijd is geweest of zo. Het is twee dingen, van ben ik trouw aan iemand of uh, trouw aan mezelf of eerlijk. Ja. Eerlijkheid en, en trouw misschien twee waarden die daar heel erg in uh, conflict zijn geweest. Dat, uh, ja, dat, is echt precies dat was echt precies de structuur. Ja, dus het lijkt me ook een lastige exercitie.
2: En is het dan zo dat um, jij zag haar niet als een vriendin voor het leven? Um, maar waarom heb je dan niet op dat moment gekozen om uh, er gewoon een vriendschap van, om het plezier of misschien een nuttige vriendschap van te maken?
3: Um, ja, misschien was het al, dat al voor mij. Dat, okay. uh,
1: ik denk dat het dat al was. Maar misschien voor haar niet. Nee. En dat, en dat was dan heel lastig. Ja. Ja. Mag ik benoemen dat ik zie dat het je emotioneert? Ja, dat
3: mag je zeker. Benoven. ja Ik vind gewoon nog steeds... Ik doe gewoon niet graag iemand pijn. En in dat gesprek heb ik voor mijn gevoel dat wel erg gedaan. Um, dus ja, het is heel mooi dat je bij jezelf blijft. En dat je uh, handelt naar je eigen waarden. Maar dat is niet iets wat ik ja, graag doe. Dus, uh,
0: of van nature zou ik doen.
3: Ja, dus ik gun haar. Het, ik heb het echt gedaan omdat ik haar gewoon
0: nog mooiere vriendschappen gun. Dan dat ik haar op dat moment kon uh, geven. Maar dat is ook... Dat vind ik echt... Dat is ook echt next level, op een totaal andere manier misschien, maar wel vriendschap. Hoe jij dat hebt, ja, hoe zeg je dat? Uh, hoe jij dat bekijkt nu, maar, en ook hoe bijvoorbeeld wat jij net bedoemd, Anne, hoe jouw vriendin daarop reageerde. Dat vind ik ook wel een soort van, mm -hmm. dat is ook wat vriendschap is.
1: Nou,
3: ik had even niet verwacht dat die zo zou binnenkomen.
1: Met <laughs> een mooi mens, Mario. Mm, Zeker. Met super lief.
3: Nou, uh, even weer wat luchtigers. Hoe smaakt de wijn,
2: dames? Lisa, wat proef je?
0: Oh, ik mag hem, ik, mag hem, ik heb hem geïntroduceerd, dus ik mag hem ook uh, aftrappen. Wat proef ik? Nou, ik proef um, best wel een uh, fruitige wijn. En in de afdronk vind ik hem vrij vol. En echt een beetje die aroma's van dat, ja, dat tropische en echt dat rijpe fruit. Dat kan ik er wel echt heel erg uithalen. En dan ben ik vooral benieuwd, Laura, of jij hem lekker vindt. Want ik weet uh, dat dit de wijn is waar je hart sneller van gaat kloppen.
2: Ja, nou, ik, ik had niet eens de fles bekeken. Ik had hem wel koud gelegd, <laughs> maar niet bekeken wat we gingen drinken eigenlijk. En dan klam een slok en ik dacht, ja, dit is mijn wijn. Ja, ik ben wel echt heel fan uh, van zo'n Nieuw-Zeelandse Sovio.
0: Wat, wat vind jij er dan zo lekker aan? Ja, wat maakt het voor jou lekker, zeg maar?
2: Nou, het, het drinkt gewoon lekker weg. Het is lekker fruitig, maar wel zeg maar met een karakter. Het is niet mm. een, uh, een, een slobberwijntje of zo. Ja, ik hou wel. Ik ben tot nu toe is dit mijn meest favoriet. Dus ik zal hem uh, op de Instagram zetten.
0: In de niveau.
1: Jij, Mario, als uh, ex-gal en galwerker medewerker. Het is
3: echt een typische Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland. Um, dus inderdaad de fruitigheid en de, de uh, dat herken ik heel erg. Ik vind hem wel. Ik vind die wijnen soms iets minder karakter hebben. Um, en dat kan ik ook wel erg waarderen in een wijn. Dus hier, als ik hem proef, dan weet ik van, oh, misschien ben ik zo'n kenner. <laughs> dit, niet dat jullie dat nu denken, maar dit is een uh, Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland. Want je proeft inderdaad heel erg de fruitigheid in de afdronk. Maar daardoor vind ik hem wel minder onderscheidend. Dat dat lekker, klopt. maar um, niet die vriend voor het leven.
1: <laughs> dat is mooi. Het is een mooi. mooie link. En door naar de volgende vraag voordat je het niet aan mij gaat vragen.
0: Ik laten we er sowieso in.
2: Dat is een mooi haakje. Geen vrienden voor het leven volgens jou, Marjolein. Maar nou hoef je natuurlijk ook niet altijd alleen maar vrienden voor het leven te hebben. We hebben het al even gehad over pleziervrienden en over nuttige vrienden. Als ik naar mijzelf kijk, heb ik best wel veel variatie in mijn vriendschappen. Niet iedereen zijn voor mijn vrienden voor het leven. Ik heb ook echt hele fijne vrienden... Uh, Waar ik heel veel plezier aan beleef. Waar ik echt uh, nuttige dingen mee doe. En waar ik ook echt lief en leed mee kan delen. Maar wel op een andere manier waar ik waarop ik dat met jullie doe. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij uh, dat ziet, Anne.
1: Ik moet even... De categorieën zijn nut, plezier, vrienden eh, voor het leven? Exact. Dat zijn de drie? Ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik denk eigenlijk niet dat ik vrienden heb voor het nut. Als ik nu even zo langs mijn uh, vrienden heen uh, scroll. Ik weet ook niet of ik... Of ik nutvrienden zeg maar, of ik dat snel vrienden zou noemen. Ik denk dat ik dat dan misschien eerder een kennis zou noemen. Want een vriendschap is voor mij toch wel iets waar ik een soort van warm, uh, warm gevoel bij heb. Uh, een, ja, een beetje een soort van liefde voel voor een persoon.
0: Ja, daarom zei ik toen straks ook, al van: zijn je buren niet gewoon je buren in plaats van de nutvrienden? Want anders zouden jouw buren misschien ook al onder de categorie ja. nutvrienden kunnen komen. Maar dat beantwoord je eigenlijk al.
2: Maar voor mij zijn uh, de mensen waar ik mee sport, dat zijn wel echt mijn vrienden. En daar deel ik ook uh, mijn dagelijkse mm -hmm. zoetsappigheid mee als ik met hun aan het sporten ben. Dus ik zie hun wel echt meer dan alleen maar nut uh, om mee te sporten. Ik zie ze echt wel als vrienden van... Hé, uh, hey, uh, zit je wel goed in je vel? Hé, hey, wat houd je bezig? En dat kan
1: ook, dat kan ook. Maar zie je ze dan als nutvrienden of pleziervrienden?
2: Of vrienden voor het leven? Nou, vrienden voor het leven zijn wel mensen waarmee ik echt lief en leed deel. En uh, dat zijn de mensen die ik als allereerst zou bellen.
0: Dus dan zijn het pleziervrienden misschien?
2: Ja, pleziervrienden. Waar je echt mee lol. Ja. ja vriendschappen voor, de, ja, voor het plezier. Maar ja. kan er ook. Uh, ik ga er ook graag mee op stap. En een avond. Inderdaad, een avond plezier mee beleven. Zo mm -hmm. um, mooi. Ja. En ik zou ook wel op het moment dat de situatie ertoe doet. zou ik me ook aan hun wel openstellen. Uh, er zijn ook wel een aantal waarmee ik dat ook wel heb
0: gedaan. of meedoen. Of... Nee. Heb
1: jij nut vrienden, Lisa?
0: Mm, nee. Mm, ik denk het ook, nou laat ik het zo zeggen, dat bepaalde collega's eh, wel nut of pleziervrienden kunnen zijn voor een bepaalde periode. Ik heb bijvoorbeeld nu ik niet meer werkzaam ben bij mijn vorige baan. Ja, daar sommige mensen zie en spreek ik nog regelmatig en sommige ook helemaal niet. Waarvan je in eerste instantie misschien wel denkt van hé, hey, die blijf ik zien en die blijf ik spreken. Maar dat vervalt dan eigenlijk. Dus dan... Ja, vooral ook achteraf denk je dan van... Oh ja, dat waren dan meer misschien dan die nutvrienden. stept je hebt over een win-win situatie werkgerelateerd. Dan dat het echt vrienden voor het leven of pleziervrienden uh, waren. Maar ik heb vooral heel veel verschillende uh, vrienden. En dat vind ik heel cool.
3: Wat, waarin uh, verschillen ze van
0: elkaar? Oeh, ja. in uh, Soms ja, heel wisselend denk ik gewoon in karakter. Maar zelfs ook in bepaalde uh, misschien ambities of interesses. Maar wat ik dus echt zo het allercoolste vind, en ik hoop dat jullie dat gewoon een beetje kunnen beamen, is dat als ik ze allemaal bij elkaar aan tafel zet, dat het gewoon één groot feest is. En dat het toch, al, al zou je mij weghalen, dus ik ben dan misschien de verbindende factor waarom jullie dan aan die tafel zitten. Al zou je me ertussen uithalen, dan blijft dat denk ik zo. En dat vind ik wel, kan ik niet helemaal benoemen wat het dan is, maar dat vind ik wel echt supercool. En dat maakt me dus wel echt super trots, ook al zijn ze allemaal. Nou, ja, voor mij heel erg uniek en heel erg anders. En je deelt gewoon soms, ja, je deelt net even misschien andere dingen met een ieder. En met de een is dat inderdaad misschien meer plezier, met de ander gaat dat meer de diepte in. Uh, met de ander uh, ga je al way back, weet je wel, dat zit gewoon, uh, ja, diep in je hart. Dat is mooi, vind ik. Vind ik ook
2: mooi om te horen.
0: Heel
3: mooi. En we kunnen denk ik, als ik voor mezelf spreek, zeker beamen dat dat uh, zo is op jouw uh, vriendenparties. Ja, cool.
0: Leuk. Ja, nou dan heb ik ook nog wel een vraag voor jou, omdat het gaat over vriendschap. Wat betekent vriendschap? Dan voor jou? Wat is
2: vriendschap voor jou? Vriendschap uh, kan voor mij heel veel kant op. Ik kan heel veel plezier met iemand beleven. Of dingen meemaken met iemand waardoor je daar vanuit daar vrienden bent. Maar als ik echt kijk naar goede vriendschappen. Dan is dat wel dat iemand voor mij klaar staat. En dat iemand mij begrijpt. En iemand uh, mij eigenlijk altijd achter mij zou staan. Ook al maak ik een verkeerde keuze. Mm -hmm. En dat heb ik ook bij mijn vriendinnen. Als ik een keer een verkeerde, een verkeerde keuze maak. Dat zij altijd zullen zeggen: Nou, daar heb je dan nu van geleerd, en de volgende keer kan je het anders doen. Ja. Oh. Maar dat betekent ook dat ik dat bij iemand anders ook altijd zou doen. Ik zou, ja, dat uh, klinkt
0: ook wel logisch, om eerlijk te zijn. Als je dat.
2: Ja, yeah. ik verwacht dat van iemand anders, dus dan verwacht ik dat, uh, dat doe ik ook bij dat iemand je, anders. Ja,
0: dat je het ook verwacht dat je het ja. van jezelf dat je het doet. Ja.
2: Anne, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik denk, ik denk dat vriendschap voor mij. Ergens wel heel dicht bij, uh, bij liefde ligt ofzo. Dat, um, ik denk wel dat het bij mij echt diep moet gaan voordat ik iemand een, uh, een vriend uh, noem. En wat ik, wat ik uh, uh, probeer, dat klinkt een beetje raar, maar wat ik uh, in, in, een, in een liefdesrelatie ook doe, en wat ik dus in, in die zin met vrienden ook probeer te doen, is dat het dan dus ook onvoorwaardelijk is. Dat probeer ik na te streven. Tuurlijk heb je soms uh, verwachtingen, word je wel eens teleurgesteld. Mm. Um, maar dan ga ik wel bij mezelf ja, te raden, zeg maar, van uh, ja, wat, wat voor eigen belang daarin zit. Ja, dat denk ik.
0: <laughs> Mooi, onvoorwaardelijk. Ja, Nou ja,
1: om het misschien uit te leggen, het zit voor mij niet bijvoorbeeld in, um, in, de, in, in kwantitatieve dingen. Nee. Dus niet in hoe vaak zie je elkaar, hoeveel kaartjes stuur je naar elkaar, hoe vaak uh, bel je me of app je me of. Daar zit voor mij niet uh, de waarde van de vriendschap in. Het, het, het zit er voor mij denk ik ook juist heel, uh, heel erg in een bepaald gevoel wat je, wat je hebt voor elkaar. Dat je elkaar echt oprecht het allerbeste gunt.
0: Ja, dat herken ik wel. En er echt voor elkaar wendt. Ja. ja. En wat ik, wat ik zelf ook wel belangrijk vind, maar ook wel een beetje uit jullie verhalen proef. Maar ook vooral hetgeen hoe jij het echt letterlijk omschrijft. Is dat het ook echt, klinkt echt misschien heel afgezakt, veel logisch, maar echt tweezijdig moet zijn. Een vriendschap is echt pas, vind ik, op zijn puurst of op zijn best als het tweeledig is. En niet per se tweeledig met inderdaad dezelfde hoeveelheid kaartjes of dezelfde hoeveelheid dit. Maar tweeledig qua, nou ja, onvoorwaardelijke liefde om het maar in jouw termen te blijven.
1: Ja, maar ergens is dat dan toch weer niet onvoorwaardelijk. Zit ik dan nu <lacht> te denken terwijl je dit zegt? denk ik, als je iets geeft en je verwacht het uh, terug, dan is het niet onvoorwaardelijk. Is dat zo? Ja, ja. Kijk, dus misschien was vindt. het voor mij een heel heilig praatje. Maar verwacht ik ergens toch stiekem wel <laughs> ook wat terug. zal ik nu op mezelf te reflecteren. van ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel...
0: Want vriendschap ja. of relatie, als je het mij vraagt... Dit is ook dubbel wat ik nu ga zeggen. Uh, maar vriendschap of relatie is altijd in mijn beleving tweeledig. Een vriendschap werkt niet als het van één kant komt. Mm -hmm. Misschien eventjes, maar niet op de langere termijn. Ja. Hetzelfde geldt voor een relatie. Maar ja, wat ik dan... Eerder benoem vandaag is dat ik het dus wel een vriendschap vind als hè, de, de dame waar jij de vriendschap mee beëindigt. Dat die dat dus soort van, eh, niet omarmt is het verkeerde woord, maar dat die dat helemaal begrijpt. Dus ik spreek mezelf ook even tegen, maar.
3: Ja, misschien kun je het los van elkaar zien. Heb je eigenlijk meerdere elementen? Heb je de liefde in de vriendschap? En dat is denk ik een onvoorwaardelijke stroom van liefde als een douche die nooit stopt met stromen. Maar je hebt ook gewoon de praktische kant van een vriendschap. Van Werkt het? En daar zit misschien ook wel in dat het mm -hmm. van twee kanten... Uh, ja. dat je initiatief onderneemt, bijvoorbeeld om elkaar te zien... of uh, om, elkaar, om tijd met elkaar door te brengen.
0: Ja, precies. Dan ben ik het alsnog eens dat het inderdaad niet gaat om de kwantiteit... maar het moet wel ja, van twee kanten komen. Anders ja, werkt ja. het niet. Ik denk niet.
1: dat je het mooi... Uh, mijn oh, woorden goed uh, <laughs> gerecapt <laughs> heb, hebt... en die van Lisa samengevat. Tot één mooi... Ik uh, ben ja. ook wel
3: benieuwd... Het evalueren jullie wel eens vriendschappen? Gewoon dat je even met een vriend of vriendin zit en denkt. Nou, hoe gaat het eigenlijk?
0: In een relatie <middens> je doe je dat, je dat misschien wel eens.
3: <laughs> maar doe je
2: dat ook wel eens in een vriendschap?
0: Eigenlijk niet. Maar dat vind ik echt een vet goed idee. Volgens <laughs> mij
2: doen wij dat best wel met elkaar. Oh ja?
1: Hoe vinden we dat een vriendschap gaat?
2: Nou, ik heb wel het idee dat wij naar elkaar uitspreken wat we fijn vinden met elkaar, wat we minder fijn met elkaar, hoe we bepaalde dingen in het leven zien. En hoeven we het dan niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar. Um, wij bespreken wel van uh, hoe vaak we elkaar fijn vinden om te zien. En als dat dan een keer wat minder is, dan spreken we dat ook uit naar elkaar.
0: Ja, ja.
1: ja maar dus echt dat je een evaluatie mag ja, dat, dat je, het je, aan je om de tafel gaat zitten en zegt, nou jongens, hoe vinden we dat onze vriendschap gaat? Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld best wel dat het anders is om met elkaar samen te werken, nu in zo'n podcast, dan uh, een gewone vriendschap. Het is, wel, het is echt wel anders, vind ik.
2: Nou, ik ben ook wel blij dat we ook momenten hebben... dat we elkaar zien zonder dat we een podcast opnemen. Want anders wordt het wel echt een heel erg... Want we hebben al twaalf afleveringen
0: gemaakt. <laughs> nee, grapje, maar ik zeg wat je bedoelt. Ja.
1: Wat vind je er anders aan, Anne? Nou ja het, is, ja, het is echt wel anders. Je moet afspraken gaan maken met elkaar... en uh, uh, dingen gaan naleven. En ja, het is wel... Uh, ik vind het wel heel anders.
2: Ik vind het ook wel spannend. Ik vind dat je er namelijk ook uh, vriendschap best wel mee op het spel zet.
0: ja. Op wat voor manier? Of uh, wat voor moment? Of... Nou,
2: uh, het, het is super leuk om een podcast met elkaar te maken. Maar dit begon als een leuk project waarin we tegen elkaar zeiden: lachen, we nemen een keer onze gesprekken op. Die ik toen al waardevol vond, nu nog steeds waardevol ja. vind. En nu luistert er iemand mee.
0: Dat maar dat vind ik dus ook wel echt bijna onveranderd.
2: Dat is al onveranderd, zeker. Um, maar je, wat Anne zegt, je maakt afspraken met elkaar en uh, als ik afspraken met collega's maak, dan vind ik ze dat ik ze moet nakomen. Maar als ik bij jullie afspraken maak en het loopt een keertje anders, dan vind ik dat minder erg dan wanneer ik dat bijvoorbeeld op werkgebied doe. dan vond je vandaag heel vervelend. Ik vond het vandaag heel vervelend, ja. want wij hebben de afspraak dat wij uh, een bepaald moment iets met elkaar doen, een bepaald tijdstip met elkaar bedoen. En als ik dat dan niet kan nakomen, ondanks dat ik weet dat je vriendinne bent, vind ik dat, dat je daar best wel dingen mee op het spel zet. Want voor hetzelfde geld zijn we, ding, we zijn ook best vaak dingen niet met elkaar eens. En volgens mij gaat dat tot nu toe, laat kunnen we daar een hele enorme goede weg met elkaar in vinden. Maar daarmee zet je toch ook wel dingen op het spel. Uh, de kwetsbaarheid die je openstelt met elkaar. Straks worden we nutvrienden. Nee joh. Ja, we <laughs> maken een podcast,
0: Ik dat is gewoon categorie uh, hobbyproject.
2: Ik denk dat dit een mooi moment is om uh, even door te gaan naar uh, buiten onze bubbel. Want... Uh, we doen natuurlijk elke podcast, uh, gaan we eens even kijken wie er buiten ons vieren, uh, ons een beetje kennis, ervaring of een mening kunnen brengen op het centrale thema. En dat is vandaag vriendschap. Anne, jij was deze week aan de beurt om uh, iemand uh, te benaderen. En wie heb jij gekozen en waarom?
1: Ja, ik heb um, Peter gevraagd en uh, Peter is een vriend van mijn vader en uh, hij is uh, ex-marinier. Dus uh, hij heeft uh, gediend. En uh, ik vroeg me af uh, hoe vriendschap of kameraadschap, zoals dat dan ja, eigenlijk heet... in of in Marine, wat het precies inhoudt. Dus hoe hij vriendschap zou uh, omschrijven. Dus ik heb voor jullie een fragmentje van uh, Peter.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Kameraadschap vind ik echt een mooi woord. Het gevoel van dat gaat echt diep of zo, weet je wel. Kamera. Maar het betekent vooral... Uh, voor elkaar staan en naast elkaar staan. Dat, dat, is, dat is vriendschap. En uh, wat ik ook heb gemerkt bij de, bij de baas is, uh, uh, dat heet dan, en dat is voor de burgermaatschappij misschien wat vreemd, vreemd uh, vuile was binnenhouden heet dat. Oftewel, je doet nooit, je nooit je, je collega verraden of verlinken. Dat kan je niet. Dat, noem ik, dat is ook een vorm van vriendschap. Korpsgeest. Heet dat. Korpsgeest is ook een vorm van vriendschap. Uh, een collega die gewond is geraakt. Of overleden. Hij komt altijd thuis. Wordt nooit, wordt nooit achtergelaten. Wel, anderen gaan hun leven weer wagen. Daar komt het feit om meer Om je kameraad eruit te halen. En terug te halen. Dat is ook zo'n... Zo ding wat erin is gepompt en, en
4: de, de allerbeste vriendschap ik ben nu inmiddels, 67, dan kom ik wel uh, bij mijn collega's binnen het koersmaammeers, ja. dat is samen zwijgen, samen, samen
0: pijn lijden, samen lachen, elkaar helpen tot, tot je erbij neervalt, uh, samen feest vieren, samen huilen, en, en je diepste geheimen aan elkaar durven te vertellen is ook vriendschap. wat je thuis niet eens aan je vrouw vertelt of aan je kinderen die heel dicht bij je staan, maar wel met je, met je maat kan bespreken. Ja, dat is, dat is ook heel belangrijk, ik zie ik ook als heel belangrijk.
1: Ja, je hoort mij af en toe een keer tussendoor uh, piepen, want uh, ik zat erbij toen ik het opnam, ik was hem aan het interviewen. Maar uh, wat vinden jullie ervan, meiden?
2: Mijn allereerste indruk is dat hij zegt samen. En dat is wel, denk ik, wat ook heel mooi uit ons verhaal net bleek. Is dat vriendschap, dat is iets van iemand anders en van jou. Tweeledig, je doet iets samen.
0: Ja, en ik denk ook wel wat heel erg uit zijn verhaal komt, is in goede tijden en in slechte tijden. En samen lachen, samen huilen. En wat ik heel mooi vond, wat hij benoemde, is je hand nooit de vuile was van eigenlijk van jouw kameraad. Buiten dat vond ik heel. Ja, vond ik wel mooi mooi gezegd hoe hij dat zei. Los van zijn fantastische Haakse accent.
1: Ja, wat ik ook heel uh, mooi vind, is. Nou ja, ik, ik, ik ken zijn verhalen van um, toen hij bij Corps uh, Mariniers uh, zat. En wat ik heel mooi vind, is dat hij ook beschrijft is. Je zit gewoon in situaties met elkaar en je zit opgesloten met elkaar in die situaties. Je kunt nergens anders heen dan naar elkaar toe of naar elkaar toe. En dat, dat vind ik heel uh, mooi en ik denk dat die vriendschappen daarom ook zo diep gaan, want je moet wel met elkaar, zeg maar. Dus je bent echt op elkaar aangewezen en ik denk, ja, in, 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 uh, ja, in, in een normale dagelijkse gang van zaken kun je weglopen bij een vriendschap die je even niks brengt of waar je even geen zin in hebt of zo... en daar moet je het met elkaar echt... Uh, ga je gewoon diep, zeg maar. en dat, uh, Het is een soort van snelkookpan uh, van het leven, denk ik... wat sociale relaties betreft.
3: Ja, maar dat, Lisa haalt het wel heel erg mooi aan... met ook de, de in slechte en in goede tijden... want Peter noemt ook heel erg de fun-elementen... die je met elkaar doormaakt. En ik denk, uh, mensen zeggen soms wel eens van... ja, we zijn zulke goede vrienden... Of we, want we hebben zoveel meegemaakt... Maar ik denk dat het dan ook wel gaat over de leuke momenten die je met elkaar hebt meegemaakt. Dus dat het een combinatie is van die twee. En dat vind ik dat hij heel sterk beschrijft. Dus zowel de open positieve gesprekken als de sorus die je met elkaar deelt.
0: Um, dan ben ik wel benieuwd. Hè. Als je dan nu het verhaal van Peter hoort. Daar komt voor mij één ding heel duidelijk ook naar boven. En als je dan naar je eigen vriendschappen kijkt en het verhaal van Peter daarin meegenomen. Wat is vriendschap dan voor jullie in één woord? Laura, voor jou? Wat is de basis van vriendschap? Zo moet ik het zeggen.
2: Nou, als ik dit verhaal hoor, dan weet ik niet of ik dat in één woord moet omschrijven. Maar samen, liefde, dat zijn eigenlijk de twee die voor mij het mm. uh, meeste... Je gaat echt samen en voor elkaar door het vuur. En je bent er altijd in goede en in slechte mm -hmm.
0: tijden. Ja, samen zou je dan denk bij jou denk ik het overkoppelen. Ja. En voor jou dan?
1: Uh, ja, ik zat ook te denken aan uh, liefde, maar misschien ook wel waardigheid... Uh, dus dat je elkaar echt in de waarde laat. En misschien is dat wat ik eerder bedoelde met onvoorwaardelijk. <laughs> dus dat je ja, elkaar in de waarde laat.
3: Ja, dat je iemand accepteert zoals die is en daarvoor respecteert en waardeert.
1: En daarvan houdt, ja.
0: Ik heb daar niks meer aan toe te voegen <laughs> Jij nog wel, Lies? Ik denk dus ook wel echt op basis van Peter's verhaal, vertrouwen. Als je dan kijkt wat die mannen, denk ik, met elkaar... Uh, mannen en vrouwen trouwens, sorry. Voor elkaar moeten boksen is dus vertrouwen echt zo'n belangrijke basis voor die, voor dat kameraadschap of voor die vriendschap. En dat herken ik ook wel in mijn eigen vriendschap. Ja, dat zeg je mooi.
2: Ladies, het zit er uh, op. We hebben flink uh, wat opgenomen vandaag. Flink wat uh, weer op tafel gekregen. En uh, zoals aan elk, eind van elke uitzending ben ik benieuwd, uh, welke wijsheden hebben jullie opgenomen?
3: Nou, ik heb in deze aflevering wel veel meer geleerd over het ontstaan van een vriendschap. Dus hoe, uh, hoe komt die uh, vonken uh, over? En uh, ook wel uh, lijkt het me interessant om ja, vriendschappen te evalueren. Ik denk dat dat best wel iets, uh, iets kan zijn wat nog meer verdieping aan je vriendschap kan uh, brengen. dus
2: uh... nou, Ik ben wel benieuwd uh, wat onze luisteraars hebben geleerd vandaag van deze podcast. Maar ook uh, wat jij zegt Marlijn, het evalueren van uh, vriendschappen is volgens mij iets wat super interessant is. Misschien is het in leuk om daar op een later moment nog een keer een aflevering aan te wijden... Uh, om een vervolg hierop te maken. En wellicht doen onze luisteraars al wel vriendschappen evalueren. En dan zijn we heel erg benieuwd hoe jullie dat dan doen. En ook wat je daar dan uithaalt. Dus voor nu wil ik eigenlijk iedereen bedanken weer voor het luisteren. Uh, maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je tips hebt. Of dat je dingen wil weten. Of dat je interessante thema's hebt voor een volgende keer. Dan horen we die heel erg graag. Het thema voor de volgende keer is al wel bepaald. Dat is namelijk bij Lisa thuis en Lisa zal dan ook weer de host zijn. En waar gaan we het dan over hebben?
0: We gaan het eens hebben over gewoontes.
2: Oeh, shit, komen dan alle slechte dingen van ons ook op tafel of alle goede gewoontes? Nou, we zijn heel erg benieuwd welke gewoontes jij misschien al wel hebt en kan je die al wel vast met ons delen? Abonneer je dan ook even op onze kanalen om geen updates te missen. Uh, stuur een mailtje naar wij uh, wijsheid.gmail.com of ga naar onze website www.tussenwijnenwijzigheid.nl. En dan uh, is het tot slot om mij te zeggen: proost en tot de volgende keer.